0: Und jetzt haben wir hier jemanden zu Gast, der schon mit 15 Jahren ein Hit gelandet hat. Und zwar diesen hier.
1: Er war sehr attraktiv und auch sehr muskulös.
0: Ja, der neue deutsche Welle-Hit Fred vom Jupiter, damit ist Andreas Dorau auf einen Schlag berühmt geworden im Jahr 1981. Und das ist nicht der einzige Hit von Andreas Dorau geblieben. Heute erscheint ein neues Buch über die oft sehr merkwürdigen Lebenserfahrungen dieses Musikers. Das hat er zusammen mit dem Musiker und Schriftsteller Sven Regner geschrieben, dieses Buch. Die Frau mit dem Arm heißt das. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio, Herr Dorau. Seien Sie willkommen. Hallo. Sie haben gerade ganz nachdenklich zugehört bei dem kleinen Ausschnitt. Also, Wirkt, wirkt er das so? Ja, okay. <lacht> ja, das geht
1: Ihnen Ich hatte ja so Angst, Sünden. wie lange wie lang geht das noch, war eher so mein der meine Gedanken. Sie begegnen
0: dem Song nicht so gerne wieder? Ich, es war nie eins meiner Lieblingsstücke und ich habe zu dem Stück irgendwie ein gestörtes Verhältnis. Interessanterweise erzählen Sie aber in dem neuen Buch ja auch davon, wie dieser Song vielleicht entstanden ist. Das ist offenbar nicht mehr so ganz klar. Können Sie das ein bisschen enthüllen, wie es dazu kam? Also tatsächlich meine
1: Wahrnehmung, wie es entstanden ist, stellte ich über die Jahre fest, dass die nicht stimmte. Also jetzt gar nicht, weil ich mir schön geredet habe, sondern äh, also wir hatten mal eine im Buch, gibt es ein Kapitel, wo es darum geht, dass wir eine Doku drehen wollten über mein Leben und dabei dann natürlich auch, okay, mein Leben ohne Fred von da gäbe es so nicht, dann eben auch dem Thema Herr werden wollten und äh, dann eben Zeitzeugen befragt haben und unter anderem eine der Originalmädchen, die mit mir zusammen in der Gesamtschule das Stück geschrieben hatte und ihre Version, wie das entstanden ist, entsprach überhaupt nicht meinen Erinnerungen. Ich glaube aber, sie
0: hatte recht. Was darauf hinausläuft, dass ihr Anteil wesentlich kleiner viel, war. Viel, viel dem, kleiner, ja. ja. Ja, Und Sie haben dann, das fand ich... Was mich auch irgendwie beruhigt, vielleicht deswegen mag ich es nicht so. <lacht> und eine interessante Wolte in Ihrem Buch ist, dass Sie dann die Wahrheit herauszufinden kriegen, wie dieser Song denn wirklich entstanden ist und dafür in Ihre Erinnerung zurücksteigen wollen mit Hilfe von Hypnose. Sie gehen zum Hamburger Hypnosekönig und lassen sich versuchen sich hypnotisieren zu lassen. Können Sie mal erzählen, was dann passiert? Äh, ja,
1: also wie gesagt,
0: wir hatten eben so
1: Zeitzeugen befragt und dann ging es ja auch nochmal, ich müß, musste mich irgendwie noch, natürlich zu dem leidigen Thema da äußern. Und ähm, dann hat der Sönke so Held die tolle Idee, da hat er eine Werner Herzog-Doku gesehen, wo die Schauspieler in Hypnose spielten. Und was ich denn von Idee hätte, mich hypnotisieren zu lassen und mich befragen lassen, fand ich, fand ich wirklich gut. Äh, und äh, die waren bei dem sehr netten Hypnosekönig da im Vorort von Hamburg und äh, der Kameraassistent fiel nach zwei Sekunden in tiefste Trance. Dann war ich dran und er sprach und sprach und ich merkte, ich falle nicht in Trance. Und die Kamera war auf mich gerichtet, alle starten Und ich tat dann so, als ob ich in Hypnose fiel, <lacht> weil mir war es einfach unangenehm. Aber wollte ich den Hypnosekönig nicht blamieren, wollte auch irgendwie Bilder für die Kamera liefern. Aber ich äh, war leider nicht in Trance. Ich werde es also nie erfahren.
0: Ja, dieser Weg zurück in die Erinnerung hat nicht funktioniert. Das ist ziemlich komisch, was Sie da erzählen von diesem schiefgegangenen Hypnoseversuch. Sie erzählen überhaupt von vielen Dingen, die schiefgegangen sind in Ihrem Leben oder die nicht so funktioniert haben, wie es mal geplant war. Das sind
1: ja auch meistens die Interessanteren. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Gibt mir her. Es geht aber auch... Durchaus auch um ja, auch schwere und ernste Themen in dem Buch. Sie erzählen unter anderem, dass Ihre Mutter 2007 gestorben ist, aber Ihr Vater schon länger tot. Und da schreiben Sie was, was mich erstaunt hat. Sie schreiben nämlich, dass mit dem Tod Ihrer Mutter alle Leichtigkeit und Verantwortungslosigkeit aus den Dingen des Lebens verschwunden sei. Also ich finde, wenn
1: beide, beide Elternteile tot sind, äh, äh, ist es irgendwie so... Es gibt da irgendwie keinen Ort mehr zum Zurückkehren. Irgendwie mhm. sozusagen Mutter hilft die aus der Patsche. Also wie oft hat meine Mutter mir als Erwachsenen noch bei irgendwelchen Sachen helfen müssen? Also irgendwie, wie geht denn das? Wen ruft man denn da an? Oder irgendwie bei allen möglichen Sachen, die man eigentlich als Erwachsener drüber hinweg sein sollte immer noch meine Mutter angerufen, teilweise. Mhm. Und dass das dann weg ist, plötzlich, das ist schon irgendwie eine sehr harte Zensur. Mhm. So. Aber eigentlich habe ich das Kapitel geschrieben, weil es um die Platte ging. Also mhm. die daraus resultierende Platte, weil ich hatte eben zu dem Zeitpunkt auch keinen Job und hatte große Angst, wirklich in ein Loch reinzufallen, weil ich, das soll ja durchaus passieren. Und ich dachte irgendwie, Musik machen ist das Einzige Therapeutische, was mir da helfen könnte. Und habe dann eine Platte angefangen. Und deswegen schreibe ich, mhm. um so offenherzig wollte ich gar nicht sein, musste ich den Tod meiner Mutter vorwegnehmen, damit ich über die Platte
0: schreiben kann. Bleibt man noch ganz kurz aber bei den Eltern, weil Sie auch kurz Ihren Vater erwähnen, nachdem sogar eine Straße in Hamburg benannt ist. Wieso denn das? Äh, Mein Vater kam Nacht,
1: äh, war im... Während der Nazi-Zeit war er in der bekennenden Kirche, war auch öfter im Gefängnis, so, weil die Aufmärsche, die sie dann immer weggesperrt wurden. Und nach dem Krieg kam er nach Hamburg, wo äh, die Kirchengemeinde erst wieder neu aufgebaut wurde und plötzlich war ja nie, niemand Nazi gewesen und alle waren Christen. Also das Christentum hatte einen sehr großen Zulauf in, mhm. in, den, in der Zeit und mein Vater hatte eben in, äh, in Wandsbek die Kirchengemeinde sehr prägend äh, geformt da so und dann kriegt er nach seinem Tod eben eine Straße in Dora stieg und meine Mutter sorgte dafür, dass unter dem Straßenschild Fritz Dora von dann und dann bis dann und dann steht, damit ich bloß nicht auf die Idee käme, mich damit zu brüsten. Da hatte sie einen Verdacht, dass das... äh
0: Sie kannte ihre Pappenheimer, ja. (lacht) Gut, dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe mit Ihren Eltern. Wir können stundenlang über meine Eltern reden. Lassen Sie uns mal über Ihr eigentliches Lebensthema sprechen. Das benennen Sie in dem Buch ausdrücklich und das ist der Refrain. Wieso ist der Refrain Ihr eigentliches Lebensthema?
1: Ähm, ein Lebensthema, das ist etwas übertrieben, aber tatsächlich als Kind, so mein Zugang, jeder hat ja irgendwie einen Zugang zu Musik, der eine steht auf Klang, der andere auf Rhythmik, äh, der andere auf tolle Stimmen und mich haben wirklich Refrains, der repetitive Refrain hat mich fasziniert, also habe ich als Kind schon, wenn ich Singles irgendwie hörte, mir diese eine Stelle immer wieder angehört und äh, das ist so der Moment an, an Musik, der mich fasziniert.
0: Und Sie schreiben auch am liebsten Refrain? Ich fange
1: tatsächlich äh, Stücke meistens mit dem Refrain und baue alles andere drumherum dann. Also meine Stücke sind ähnlich, eh wie man sich das vorstellt, dass da jemand mit einer Gitarre sitzt und ein weißen Blatt Papier und rumkritzelt. Ich nehme Fragmente auf oder habe auch Textfragmente und das ist dann ein Mosaik, was sich peu à peu zusammenfügt.
0: Sie sind Musiker, Sie haben auch lange für die Musikindustrie gearbeitet als Videoconsultant. Das machen Sie heute nicht mehr. Vermissen Sie Ihre Arbeit fürs Musikbusiness? Eigentlich nicht, nein.
1: Also, ich ist auch jetzt nicht so, dass ich da äh, ärgerlich zurückgucke, aber. Äh, w- Ja, Videokonsultant ist eben ausgestorbener Beruf, sagen wir es mal so. Wenn wenn mich jemand fragt, ob ich ihm bei Videos helfen kann, mache ich das gerne. Aber äh, eben die Budgets sind so klein, da kann man mich gar nicht mehr bezahlen.
0: Okay, jetzt ähm, kommt heute dieses Buch raus. Sie erzählen da von Ihrem Leben zusammen mit Sven Regner, den man ja auch als Schriftsteller kennt. Sie haben schon mal zusammen ein Buch geschrieben, vor acht Jahren ist das rausgekommen. Ärger mit der Unsterblichkeit hieß dieses Buch. Wie ist denn da jetzt Ihre Arbeitsteilung? Erzählen Sie Ihr Lebens. Wenn Regner schreibt es auf oder wie ist das? Im weitesten Sinne schon. Also
1: wir besprechen uns vorher, dann fahre ich nach Berlin, dann habe ich ganz viele Zettel dabei. Mit den vorbereiteten Geschichten habe ich dann so mehr einzelne Sätze aufgeschrieben oder so eine Art Story-Outline, die ich damit ich, wenn ich Sven die Geschichte flüssig erzählen möchte, möglichst auch nichts vergesse. Und Sven schreibt dabei schon. Und dann verwandelt er es hinterher in Literatur. Und wir lesen uns das dann durch. Und dann machen wir noch kleine Korrekturen.
0: Und bei Lesungen habe ich gelesen jetzt bei Ihnen. Lassen Sie auch gerne Sven Regner dann vorlesen? Da liest nur Sven, weil ich bin Aha. Degastheniker und es könnte zu Ausfällen kommen. Ähm, Sie haben ja demnächst eine Leseshow am 1. März im Kino International. Wie ist da dann Ihre Arbeitszeitung? Was machen Sie dann dabei? Ich zeige Filme. Mhm. Ich zeige Filme, Filme oder
1: Devotionalien. Also es ist eigentlich abwechselnd. So Sven liest ein Kapitel und zu dem Kapitel zeige ich dann, Entweder Filmmaterial oder ich erzähle da noch was. Das ist so so ein ein Kanon.
0: Lassen Sie uns zum Schluss mal den merkwürdigen Titel Ihres Buches auflösen. Die Frau mit dem Arm. Was steckt denn bitte schön dahinter?
1: Ich hatte vor einigen Jahren üble Schwindelanfälle, beinahe bin ich auf der Straße, musste ich mich an so einem Zaun festhalten, bin zum Arzt gegangen, die fanden nichts, dann Ohrenarzt, zu anderen Ärzten noch und die letzte Lösung war dann in die Röhre. Wie nennt sich die Röhre mal noch? MRT. MRT, genau. Ja. So. Und das war ganz früh im äh, Hamburger, Hamburger Randbezirk äh, und die Damen, die mich dort betreuen sollten, waren sehr, sehr unfreundlich. Ich blieb freundlich, was aber überhaupt nichts nützte. Ja, und dann wurde ich in diese Röhre geschoben, kriegte einen Kopfhörer äh, und lief ganz tolle Radiomusik. Und mir wurde gesagt, mir wird ein Kontrastmittel äh, verabreicht und die Frau würde den Arm heben, wenn das Kontrastmittel kommt. So. Mhm. Ich hörte Musik, Musik war toll, es passierte nichts, es passierte nichts und äh, kein Arm weit und breit, keine Frau... Ähm, Und irgendwann merkte ich, dass da irgendwas in meinen Arm eindringt und das war das Kontrastmittel, was sehr unangenehm war und die Frau hatte mich schlicht vergessen und am Ende musste ich dann auch noch warten, gab es dann aber ein sehr interessantes Ergebnis.
0: Gut, das lassen wir mal offen, das kann man dann in dem Buch nachlesen. Das soll man im Buch nachlesen, was das interessante Ergebnis war. Was war dieses interessante Ergebnis? Steht in in dem Buch Die Frau mit dem Arm von Andreas Dora und Sven Regner im Galliani Verlag, ist das erschienen. Die Buchpremiere und Leseshow mit den beiden gibt es am 1. März im Kino International um 20 Uhr. Sollte man sich wahrscheinlich rechtzeitig um Karten kümmern, kann ich mir vorstellen. Ich ich kenne
1: mich mit Berliner Kartenverkäufen nicht aus, (lacht) aber freue mich über jeden Besucher. (lacht) Ich freue mich, dass Sie hier bei uns waren. Ich Dankeschön. bedanke mich.